0: Hola, bienvenido a Autoestima Ninja, yo soy Marcos Montivero y aquí tengo 12 síntomas de la paz interior. Este es un texto muy viejo, si lo buscas en internet vas a ver que hay muchas versiones, tanto en inglés como en español. Y yo te quiero compartir una en inglés, que fue por lo menos a mí la que más me gustó, seguramente te puede gustar otra, tienen leves variaciones... Pero hay algo particular en, la, en el síntoma, podríamos decir, número 11, que, que quiero que veas. Vamos a empezar por el primero, los síntomas de la paz interior. El primero es eh, una tendencia a pensar y a actuar deliberadamente más que por miedos basados en en experiencias pasadas lo estoy leyendo en inglés y lo, y lo voy interpretando ¿sí? una tendencia a pensar y actuar deliberadamente o sea que yo cuando hago las cosas las hago de manera consciente y porque realmente deseo hacerlo porque es mi intención eh, más que actuar en base a experiencias pasadas a miedos Basados en experiencias pasadas esa es, esa es la número uno la número dos, el segundo síntoma de la paz interior es un inconfundible, una, una inconfundible habilidad to enjoy each moment a disfrutar cada momento es decir que aprendemos a disfrutar los momentos y cómo hacemos eso enfocándonos en vivir un día a la vez, enfocándonos en vivir una hora a la vez, entrenando nuestra conciencia a vivir media hora a la vez, entrenando nuestra conciencia y nuestra atención en hacer lo que estás haciendo. Por ejemplo, si estás tendiendo la cama, practica tender la cama sin pensar en lo que vas a hacer después de tender la cama. O lo que deberías haber hecho antes. Si te estás bañando, podrías por unos segundos... Ver cómo cae el agua por tu cuerpo, sentirlo en tu cabeza, en tus ojos y simplemente sentir cómo el agua recorre tu cuerpo. Podés abrir los ojos y mirar tus manos y ver cómo cada gota se desplaza a través de los dedos y luego cae. Sentir la temperatura del agua. Ahí es donde vamos aprendiendo a vivir un momento a la vez y a disfrutar cada momento. El tercer síntoma de la paz interior es una pérdida de interés, pérdida de interés en juzgar a otros. Simplemente ya no me importa juzgar a otros. Aquí hay una carta escondida que es que cuando yo aprendo a aceptar a los demás y dejar de criticarlos, también aprendo a dejar de criticarme a mí. Cuando yo aprendo a ser más amable conmigo y a dejar de criticarme a mí, también aprendo a dejar de criticar a los demás. Cuando yo dejo de creer que existe un poder oculto o que yo le hago algún tipo de daño a alguien por criticarlo, también aprendo a aceptar que quizás alguien a mí me puede estar criticando y eso a mí no me genera ningún cambio. Entonces aprendo a vivir en base a mis propias normas y en base a mi propia mi propia evaluación y no eh, actuando para, para la tribuna, para los demás, actuando para que me aplaudan y para que me quieran y para que me valoren los demás, sino para mí mismo. El síntoma número 4 es uh, eh, una pérdida de interés en juzgarme a mí mismo. Bueno, como verás, está conectada la 3 y la 4. Yo ya no estoy tan interesando, interesado en juzgar a los demás, y tampoco voy a estar tan interesado en juzgarme a mí mismo. La número cinco es una pérdida de interés en el conflicto. Cuando yo empiezo a tener realmente esa paz interior... Eh, ya no me interesa tanto entrar en esos debates. ¿Viste? Esos debates. Cuando te digo esos debates, vos ya tendrás que saber de qué estoy hablando. no ¿Viste? Esas discusiones que son absolutamente innecesarias y que solamente se trata de ver quién tiene razón, ok, cuando vos puedas de a poco alejarte de eso, empezar a tomar conciencia y ver lo innecesario que es y darte cuenta que no tenés que demostrar nada, que no hay nada que ganar ni nada que perder, escuchá lo que dije, no solo no hay nada que ganar, tampoco hay nada que perder, no estás perdiendo nada si simplemente te retirás. Cuando empieces a hacer eso, de a poquito, cuando lo hagas una vez en un día, dos veces en un día, vas a empezar a sentir más tranquilidad en tu interior. Acordate lo que te digo. Si te ha pasado esto, que a mí me gusta mucho porque es uno de los primeros temas con los que yo empecé hace mucho tiempo. Si te ha pasado esto, yo lo había escuchado de Deepak Chopra, me acuerdo, en Las Siete Leyes Espirituales del Éxito, si mal no recuerdo. Eh... Y Chopra en, en un momento dice algo así como que nos sorprenderíamos si eh, prestáramos atención a las veces que nos ponemos a combatir en cosas, discutir en cosas que no tienen sentido. Y es un ejercicio que yo hice. Y sí, la verdad que sí, tenía razón Chopra porque sí, me sorprendí. Así que si ya lo has hecho y querés dejar un comentario, hacelo. Y si lo vas a hacer y, y querés luego y tenés ganas de volver y dejarnos un comentario... Siempre es bienvenida tu experiencia. Continúo con el síntoma número 6 que dice una pérdida eh, una pérdida de interés en interpretar las acciones de otros. Ya no me pierdo tanto en ver por qué habrá dicho, qué me habrá querido decir. Seguramente me quiso porque mirá cómo me miró y sí porque dijo, porque se fue, porque, porque se fue. ¿Por qué entró? ¿Por qué comentó tal cosa? ¿Por qué se conectó? ¿Por qué se desconectó? Seguramente compartió esa imagen para querer decirme tal cosa. Seguramente hizo tal otra y apareció con fulanito. Y seguro que fue a la fiesta con menganita para hacerme pensar que... ¿Qué mierda es todo eso? Esa es tu mente que te está jugando una muy mala pasada y te está quemando tu propia existencia. Entonces, otro síntoma de la paz interior es eh, simplemente dejar de interpretar y querer adivinar la intención y las actitudes de los demás. Al menos que seas gurú y quieras, eh, por ejemplo, invertir en la bolsa, no te va a generar mucho esto de adivinar lo que los demás van a hacer. Um, el número 7, el síntoma número 7 es a los of Ability to Worry. Ok, una pérdida de la habilidad eh, de preocuparse. Ya no me estoy preocupando tanto, simplemente aprendo a ocuparme. Por supuesto estamos, si escuchás este audio dentro de mucho tiempo, estamos en 10 de abril del de 2020, estamos en plena cuarentena y por supuesto preocuparse eh, puede ser difícil hoy. No obstante, muchas de estas cosas son difíciles incluso en tiempos donde todas las cosas están un poco más tranquilas, siempre, siempre es difícil dejar de preocuparse. Y más aún, bueno, las personas que están acostumbradas a preocuparse hoy están caminando por las paredes, colgadas del techo como un murciélago, pero eh, de todos modos siempre es difícil dejar de preocuparse. Hay personas que tienen esa costumbre, es más que nada una costumbre no de vivir angustiado y de vivir preocupados por el futuro por un montón de cosas que pudiesen llegar a pasar en esta, en este síntoma número 7 cabe aclarar que todo es todo depende por ejemplo vos podrías estar escuchando esto y decir sí pero no sí pero mi situación por supuesto estamos hablando de, de, de cosas generales y habría que ver qué puedes aplicar de esto en tus circunstancias particulares así que como siempre recomiendo simplemente toma lo que te sirve el resto a la papelera de reciclaje ningún problema pero toma lo que te sirve quizás no tengas que convertirte en un super gurú en un super en una persona super zen pero quizás preocuparte un poco menos y actuar un poco más quizás te venga bien el número 8 es frecuente overwhelming eh, frecuente y, y enorme frecuente y enorme eh, episodios episodios frecuentes y enormes de apreciación este se viene un poquito conectado con, con el número dos viste con, con lo de disfrutar cada momento apreciar valorar sentirme agradecido vas a ver que cuando vos aprendas a vivir en momentos por ejemplo agarrás y una de las cosas que yo vengo practicando es apagar el teléfono directamente lo apago no ni siquiera lo silencio no nada de eso no, no modo avión nada apagado y me pongo a hacer una actividad que puede ser yoga, que puede ser leer, que puede ser escribir, que puede ser cualquier otra cosa. Incluso a veces, ahora estoy practicando también, eh, olvidarme el teléfono, entre comillas. Cuando salgo, no sé, a, por ejemplo, a comprar a dos cuadras, eh, a dos calles, digo calles porque en España cuadras es otra cosa, eh, a dos calles, entonces eh, dejo el teléfono. ¿No? cosas que muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener el teléfono todo el tiempo entonces voy practicando esa desconexión ¿Mm? ¿qué me ayuda esto? y me ayuda a encontrar momentos de, de enfoque y en vivir eso, ese momento específico que estoy viviendo y, y poder lograr esa apreciación ¿no? sentirme valorado por lo que tengo por quién soy, por, por mi salud, por mis estados por simple hecho de estar vivo el día de hoy. Eso es muy lindo. Vamos al número 9. El cual dice... Uh, content feeling of connection. Okay. Um, sentimientos de contentación. Eh, por estar conectados con otros y con la naturaleza. ¿Sí? Sentirme contento, sentirme pleno por sentirme conectado con otros, con los demás y con la naturaleza. Cuando decimos conectado, acordate que no estamos hablando del Wi-Fi, del Wi-Fi, estamos hablando de una conexión mucho, mucho más allá. Quizás puedas, si no sabes, si te estoy hablando japonés, quizás puedas ver algo de metafísica, por qué no, o de bioenergía y hay cosas que realmente sorprenden. Vamos a la número 10. El síntoma número 10 es Frequent attacks, attacks Of Smiling Through the Heart um, Ataques frecuentes de sonrisas, de sonreír a través del corazón. Hay mucha gente, yo conozco, pero lamentablemente mucha gente también conozco muchos de los otros, ¿no? pero conozco gente que tienen risas superficiales, tienen amigos superficiales con salidas superficiales y todo en su vida son distracciones. Si vos aprendés, ¿te acordás de la película Comer, Rezar, Amar? ¿Te acordás que el gurú le decía algo así como que tenías que sonreír con el hígado, tenías que sonreír con todo el cuerpo? Si vos aprendés a sonreír desde el corazón, desde lo más profundo de tu alma, tu vida va a ser completamente distinta. Esto, Todo esto, los 12 síntomas, eh, son eso. Me gusta porque dice síntomas. O sea, son resultados. Son cosas que nosotros... Eh, eh, a, al igual que la autoestima no es algo que yo pueda trabajar a veces de manera directa. Sino que yo tengo que hacer algo para desarrollar la autoestima. Y con esto pasa lo mismo. Yo tengo que hacer algo para aprender a sonreír, aprender a... Estar presente, aprender a sentirme eh, sentirme eh, agradecido, aprender a no juzgar a los demás. O sea, hay prácticas que me llevan a eso. ¿sí? Para eso es muy útil que veas eh, seminario, el seminario se llama así: seminario secreto de autoestima ninja. ¿Mm? Seminario secreto de autoestima ninja que está en YouTube. Y que también está en esta plataforma donde vos estés escuchando este audio. O sea, Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, lo que fuese. iTunes. Eh, también está. Está acá también. Así que Seminario Secreto de Autoestima Ninja. Y eh, podrías empezar por ahí. O también está muy bueno el eh, Codependencia. Se llama así. Codepende codependencia. Una epidemia de actitudes autodestructivas. Así se llama también Podrías empezar por cualquiera de los dos, los dos son terriblemente poderosos y te van a explicar más que nada el cómo, ¿no? porque acá todo muy lindo, hay que vivir el presente, ok, pero ¿cómo? ¿Qué hago específicamente y qué no hago? ¿Dónde están las trabas? ¿no? ¿Cómo hago para sonreír desde el corazón? ¿Cómo hago para dejar de preocuparme? Bueno, ahí está todo. Vamos a la número 11. Increasing susceptibility to bend so forth. Eh, bueno, y esta, la número 11, es el motivo por el cual yo elegí esta imagen. Porque estoy leyendo una imagen que tiene un, un dibujo egipcio muy lindo. Voy a ver si te lo puedo poner en la descripción de este episodio para que lo veas. Y, ¿Por qué elegí eh, esta? Porque... Justamente hoy estaba hablando con los Ninjas Legendarios. Ninjas Legendarios es una comunidad que, que tenemos, privada, paga, que se paga mensualmente. Y hacemos, bueno, hacemos muchas cosas: un seminario por mes, eh, talleres, videos exclusivos, y también unas reuniones de conciencia. Reuniones de clan la llamamos por ahora, porque es algo nuevo, pero hacemos reuniones para ver cómo está el clan, ¿no? Para ver cómo está el grupo una vez por semana, a veces cada 15 días, depende. Y hoy estábamos hablando con, con el clan de legendarios y salió este tema, salió este tema, salió el tema de que yo les dije justamente de que hoy, más que nunca, hay que aprender a pensar. Y cuando hablamos de aprender a pensar, me refiero a que tenemos que tener el criterio para entender. Más allá de la información digerida. ¿Por qué? Porque si vos venís leyendo esto, maravillosa, una, una hermosa imagen, bien diseñada, dice los síntomas de la paz interior, y vos decís, ¡guau, wow, la paz interior! Y ves un, un, un egipcio ahí, ¿no? Con, con unos pájaros y unas, unos símbolos egipcios. ¡Wow! Y vos te sentís re egipcio, ¿viste? Te sentís super momia, re cool. Y lees la 11 y dice una susceptibilidad creciente a la amabilidad que te ofrecen de los demás, no la amabilidad de los demás, y una incontrolable urgencia de, de devolverlo, de ser recíproco. ¡Wow! Y vos decís, ¡qué copado! ¡Sí! Y después te vas a la 12, a la 12 que dice una creciente tendencia a dejar que las cosas se desarrollen, que fluyan, más que a resistirse y a manipularlas bien, bien me gusta la 12, me gusta la 12 una tendencia creciente a permitir que las cosas unfold dice, ¿no? que se desarrollen que, 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 que se muevan por sí mismas que fluyan, podríamos decir, por aquí eh, del lado lati de Latinoamérica que fluyan una tendencia a, que las cosas, a dejar que las cosas fluyan más que Resistirse y manipular, resistirme, tratar, eh, tratar de evitar eso que está sucediendo, manipularlo para que suceda lo que yo quiero que suceda, ¿no? Que me engano y fulano deben hacer lo que yo quiero de la manera que yo quiero, pensar lo que yo quiero, porque si no piensan lo que yo pienso, están equivocados y tengo que hacerlos entrar en razón y tienen que entender, entendeme, ¿no? Está muy bien la 12. Está muy bien las 12 dejar que las cosas fluyan. Pero hay un problema con la 11 Hay un problema con la 11 que es porque yo lo elegí. Porque una creciente susceptibilidad a la amabilidad de los demás. Es decir, que a mí, que soy susceptible, que me gusta, que, que recibo esa amabilidad. Buscando sinónimos podemos encontrar dispuesto, por ejemplo. no Entonces estoy dispuesto a recibir la amabilidad de los demás. Pero eso está muy bien. El problema es con lo que viene después de la coma que dice y una incontrolable urgencia de ser recíproco, de, de, eh, de volver. Y eso es una trampa. En un hermoso flyer, en una hermosa imagen con una hermosa con un hermoso símbolo egipcio, con unas hermosas letras. Vos lees esto y lamentablemente nuestra mente cree que todo es verdad y todo es magnífico. Por eso hoy en Ninjas Legendarios estábamos hablando de esto y les decía que tienen que tener cuidado con la información que leen y saber distinguir y saber sacar, separar el trigo de la paja. Saber diferenciar entre los guías y los charlatanes entre la información que realmente nos hace crecer y aquello que nos mantiene con suerte en donde estamos y con mala suerte nos hace retroceder. Tener la urgencia de ser recíproco y de devolver algo en realidad es un signo de baja autoestima. Significa que yo en realidad tengo la necesidad de darle algo rápidamente o lo antes posible porque me siento en deuda con la persona que fue amable conmigo o que hizo algo por mí eso significa que yo no me siento digno de recibir, no me siento digno por ejemplo gente que no sabe recibir cumplidos que cuando recibe un cumplido cuando alguien le dice algo lindo justifica diciendo no, debe ser la foto no, debe ser la ropa no, lo que pasa que hoy Debe ser la luz de la cámara. Debe ser como el vestido. Debe ser... ¿No? Nos cuesta mucho a algunos codependientes recibir cumplidos. Y cuando alguien hace algo por nosotros, nos desvivimos y queremos rápidamente... No, no te molestes por mí. ¿No? Claro, yo quién soy. Yo no me lo merezco. Y algunos más jodidos pensamos que si alguien está haciendo algo por nosotros o nos está diciendo algo lindo, nos está ayudando, seguramente... Como dicen en Bolivia, ese huevito quiere sal, ¿no? Algo debe querer, algún eh, secreto, algún alguna intención secreta debe tener. Así que te voy a dejar esta imagen, en, en te lo voy a dejar para descargarlo en Mediafire, en la descripción de este episodio, por si la querés ver. Simplemente para que puedas entender, como cualquier persona, porque a mí me ha pasado un montón de veces... Que cuando vemos esto es qué maravilloso y creemos que todo, todo es cierto, todo es maravilloso. Y lo cierto es que no, tenemos que aprender a pensar y tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos. Entonces, estos fueron los síntomas de la paz interior. Si querés, si, si te animás, decime cuál es tu síntoma. Por ejemplo, ¿qué es lo que vos eh, crees? que tu paz interior ha generado en tu vida. En mi vida, yo te respondo la misma pregunta. Si me la querés responder en un comentario, es bienvenido. En mi vida, la paz interior me ha generado dejar de discutir tanto, porque todavía, todavía a veces discuto, ¿eh? no soy, nunca, no soy ningún, zen, ningún ser iluminado, dejar de discutir tanto con la mente, he aprendido a simplemente observar la mente y que la mente de a poquito vaya silenciando su propia voz y cada vez hable más bajito he aprendido a dejar de entrar en conflicto conmigo y dejar de estar todo el tiempo mirando lo que están haciendo, haciendo los demás para criticarlos y para sentirme mejor el, como te dije si antes lo hacía un 100% y hoy lo hago un 5% eh porque no soy ningún ser iluminado, ni quiero serlo, ni quiero venderte acá pescado podrido y decirte que soy maravilloso y que no tengo errores y equivocaciones, nunca jamás haría eso. Pero el hecho de haberle bajado a esa crítica, a ese conflicto ¿no? mental con los demás y conmigo mismo, eso yo creo que es un síntoma de, de haber aprendido a vivir un poco más en paz. Así que, si querés responderme, ¿cuál es tu propio síntoma? ¿Cómo te das cuenta de que estás... Viviendo un poquito más en paz, con paz interior, te lo agradecería mucho. Acordate que tenés Autoestima Ninja en eh, WhatsApp y en Telegram y son gratuitos. ¿sí? La comunidad paga es ninjas legendarios. La comunidad Autoestima Ninja es gratuita y podés ingresar y podés conversar con gente como vos que está trabajando en aprender a valorarse, a quererse, a tener confianza en sí mismos y a encontrar su lugar en el mundo. Nada más, mi nombre es Marcos Montivero, soy el creador de Autoestima Ninja y estoy aquí para servirte, espero que te haya gustado muchísimo este audio, este episodio que lo hago con, con muchísimo, muchísimo cariño. Chao, chau. chau.